0: Osman Coin'in Bitcoin 2140 podcastinden herkese iyi günler diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, Burak Köse ile birlikte her hafta bu podcastte gündemi değerlendireceğiz. Yeri gelecek konuklar alacağız, birçok konuyu konuşacağız. Tabi yakın zamanın en önemli konusu Halving. Açıkçası her programda Geçtiğimiz seneden bu yana hatta e, her ekonomi programında, her YouTube kanalında, artık podcastlerde, yabancı podcastlerde ne, ne derseniz, hangi programı dinlerseniz dinleyin veya izlerseniz izleyin, e, son zamanlarda en çok konuşulan konusu halving ve artık bir haftadan bile çok çok az bir süre kaldı blok ödülleri. E, 12 Mayıs'tan sonra yarıya inecek madenciler için. E, biz tabii birçok konuyu bu podcastlerde e, her hafta konuşacağız dedik ama direkt böyle bir e, girişi e, direkt olarak Halving'den yapmak istedik. Çünkü çok az bir süre kaldı. E, Halving nedir? Ne olacak? Madencilerin ödülleri yarıya indiği zaman e, diğer bitcoin sahipleri de etkilenecek mi? Madenciler nasıl etkilenecek? E, ödül yarıya iniyorsa bu adamlar ne kazanacaklar? Ee, gibi gibi birçok soru var. Bunların hepsini tabii ki uzman koyundan Burak Köseyle konuşacağız. Burak hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhabalar, ee, Hayırlısı olsun programımız. Öncelikle podcast'imiz. Umarım var.
1: hayırlı olur ve e, dinleyicilerimiz de severler.
0: Tabi, e, tabi Türkiye bu anlamda e, Avrupa'dan belki Amerika'dan uzak doğudan bir anlamda e, teknik anlamda geri diyebiliriz. Yani e, en azından birçok YouTube kanalı var ama mesela podcast çok fazla yok. E, ulusal medyada e, Bitcoin'in fiyatları işte bir 15-20 bin dolar arasına geldiği zaman ki bu çok az zaten bir iki kere oldu belki. E, onun dışında çok fazla bahsedilmiyor. E, çok fazla işte e, hırsızlık diyen var. Bu bir... E, Sistem diyen var. insanların paraları gideceği çok fazla olumsuz yorum da yapılıyor ama e... saadet, saadet zinciri <gülüyor> saadet diyenler zinciri, var. Ya. Tabii doğru. Saadet zinciri <gülüyor> evet. diyen var. Tabii Türkiye bu anlamda ee, geçmiş tecrübelerinde de 90'lı yıllarda olsun 2000'lerin başında olsun bu anlamda çok fazla tecrübe yaşadığı için ve magazinsel anlamda da televizyonlarda bu tür konular yer aldığı için e, biz biraz konuşmayı da seviyoruz bu konuları o yüzden hemen böyle bir ekonomik sistem ortaya çıktığı zaman tabi sorgulamak yerine daha çok işin biraz espiritüel yanına bakıyoruz magazinsel tarafına bakıyoruz öyle olduğu zaman da işin ciddiyetini aslında evet. kaybediyoruz
1: evet, <gülüyor> özellikle zaman. Bitcoin bu çiftlik bankın Bitcoin Tabii. madencilik tesisi kurduğu dönemde çok böyle Türkiye'de gündeme gelmişti. Doğru. Hatta Bitcoin'in Türkiye'de o yüzden şeyi imajı biraz bazıları tarafından kötü görülüyor yani. Tabii. Çiftlik bankla ilişk- ilişkilendiren çok var şu Tabii o aşamada. Hem
0: öyle hem yani yurt dışında da birçok anlamda Bitcoin'in imajı bir ara yerlerdeydi. Hani işte... Para aklanmasından tutun silah kaçakçılığına uyuşturucu kaçakçılığına birçok şeyle çünkü takip edilmesi zor olduğu için anonim şekilde yani kimin ne olduğu nereye gönderdiği banka sistemi gibi olmadığı için çok başka yerlere gidebiliyor. Ama bunun tabii bitcoin'in suçu değil yani bitcoin bir insan değil zaten hani bunun aynı işlemler zaten dolarla da yapılabiliyor dünyada ya da başka yerlerle.
1: Evet. Zaten şu anda e, Bitcoin o konuda gizlilik konusunda çok iyi değil. E, Tabi. Çünkü e, şu anda Bitcoin işlemleri muhtemelen birçok devlet tarafından çok rahatlıkla izlenebiliyor, takip edilebiliyor. Bununla ilgili e, şirketler var devletlere hizmet veren. E, Bitcoin açıdan suçluların kullanması açısından aslında çok elverişli bir araç değil. Tabii. E, yani tabii. Şöyle diyebiliriz bir suçlu olsam herhalde en son bitcoin kullanırdım yani muhtemelen kağıt kağıt para daha anonimdir yani kesinlikle. Tabii doğru peki biz bunların hepsini zaten ilerleyen podcastlerde hepsini detaylı şekilde konuşacağız
0: basit şekilde e, bizi dinleyenlerin e, ki bizi dinleyenler arasında mutlaka bu konulara vakıf olan insanlar da vardır ama biz önce hani sanki bizi dinleyenler hiç bu konulardan anlamıyormuş. ...casına basit anlayacağız. Zaten gittikçe programlar, podcastler ilerledikçe muhtemelen teknik konulara da biraz daha girebileceğiz. Ama bugünün konusu tabii ki Halving. Niye Halving? Çünkü 12 Mayıs'ta Halving gerçekleşiyor. Halving ne demek? İngilizce'de işte yarıya indirme demek. Yarıya inen ne? Ödüller. Madencilerin ödülleri. Peki hemen e, Burak Köse'ye soralım. Bu madenci ödülleri e, neden yarıya iniyor? Yarıya inince ne oluyor? Evet. Madenciler ödül kazanıyorlarda yarıya indiği zaman artık e, en azından iki kat fazla masraf yapmış olacaklar. Veya kazançları yarı yarıya azalmış olacak. Bu onlar için iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Neler söylemek istersin?
1: Şimdi e, bilindiği gibi Bitcoin'de işlemlerin doğrulanmasını, işlemlerin onaylanmasını ve sistemin güvenliğini sağlayan madenciler dediğimiz taraflar var. Evet. E, bunların bu işi yapması için bir teşvik mekanizması gerekiyor bunlar için. Bu teşvik mekanizması da Bitcoin'de hem blok başına alınan ödüllerle hem de işlem ücretleriyle sağlanıyor. Tabi blok başına alınan ödüller işlem ücretlerine göre çok daha cezbedici. Önümüzdeki bu halving dediğimiz yarılan olayında da şu anda her 10 dakikada bir 12.5 BTC'lik blok ödülü veriliyor. Bu blok ödülü 12 Mayıs'ta 6.25 BTC düşecek. Bu blok ödülü dediğimiz mekanizma aynı zamanda yeni Bitcoin ihracının sağlandığı bir mekanizma. Yani piyasaya yeni Bitcoin blok ödülleri vasıtasıyla giriyor. Evet. Şu anda günde 1800 Bitcoin üretiliyor ve bu sayı 12 Mayıs'ta 900 Bitcoin'e düşecek. Yani Bitcoin'in arzı yarı yarıya inecek Günde 1800 Bitcoin, yeni Bitcoin giriyorken piyasaya 900 Bitcoin girmeye başlayacak bundan sonra.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi e, tamam hani arıza azalıyor. Arıza azalan bir varlık illaki biraz daha değerli bir hale e, bir noktadan Hı-hı. sonra gelebilir. Eğer talep varsa tabii. Talep yoksa zaten e, bunların hiçbirini konuşmamıza gerek bile yok herhalde. E, Kesinlikle. Peki şimdi madenci... 50'den 25'e indi, 25'ten 12 indi ödülleri, değil mi? Ee, evet. Şimdi de 12 buçuk'tan 6.25'e inecek. Ee, e, madencinin aynı bilgisayarları, teçhizatları, teknolojik aletleri, bunun adını ne koyarsanız koyun. İşte o Biraz önce sen de söyledin o çiftlik bank ben orada gördüğüm için oradan örnek veriyorum yani dev gibi makineler yüzlerce makine dev gibi olmasa da yüzlerce o dev gibi pervaneler var soğutma işte makinalarda inanılmaz bir enerji ve sıcaklık çıkıyor e peki bu madenciler ne yapacaklar yani elde ettikleri gelir yarı yarıya düşüyor bunlar çok mu para kazanıyor ki e, gerçekten hani Belki de çok para kazanıyorlardı bilerek soruyorum yani bir ironi yaparak da Hı. sormuyorum. Çok mu para kazanıyorlar ki yarı yarıya azalmasına rağmen e, bir gelir bunlar hala devam edebilecekler işlemlerini.
1: E, aslında burada Halving'den sonra olan daha çok küçük ölçekli madencileri olacak. Bunların hem maliyetleri çok daha yüksek hem ellerindeki teknolojik ekipman Yetersiz.
0: Bir kere şunu söyleyelim bir hemen araya gireceğim ama bunu düşünenler evet. de vardır. Benim bazı arkadaşlarım da bazen söylüyorlar işte şu coin var bu coin program indirdim e, telefondan işte madencilik 3 kuruş akmasada damlar gibi O bu tür konulara umut bağlamış insanlar var. Bir kere artık herhalde o bilgisayardan ve yeni sistem telefonlardan falan madencilik özellikle bitcoin madenciliği falan imkansız herhalde değil mi?
1: Kesinlikle bo- boşa bir uğraş yani. O hiç, hiç gerek yok. E, zaten e, muhtemelen fotoğraflarda, videolarda görüyorsunuz. O koca koca tesisler e, bilmem kaç dönüm büyük araziye kurulmuş. Yani bunlarla da kalmaz herhalde artık bu işte. Yani bunlarla mücadele edebilecek durumda değiliz maalesef.
0: Ama bunu bitcoin için söylüyoruz herhalde. Başka coinler için atıyorum. Eğer böyle bir sistem yoksa e, ya sistemin çok başındaysa yine bilgisayarlarla başka coinleri en azından değersiz o coinleri Madenciyi yapabilirsin.
1: Böyle öyle bir koyun bulabilirsiniz olur, olabilir yani. <gülüyor> doğru,
0: <gülüyor> doğru. Ee, tamam sözün yarıda kalmıştı o büyük madencileri konuşuyorduk o.
1: Evet. Sistemlerini. Şimdi e, madencilere e, madenciler neler yaşayacak bunlardan bahsediyorduk. Hı hı. Birincisi küçük ölçekli madenciler büyük olasılıkla A'dan ayrılacaklar. Eğer fiyatlar bu, bu seviyelerde kalırsa ama fiyatlar ne bileyim 15 bin dolar olur, 16 bin dolar olur. Eğer bu seviyelere gelirse küçük ölçekli madencilerin hala madencilik yapmaya devam edebilecek alanları olacak. Şimdi büyük ölçekli madencilerin tabii onların da gelirleri yarı yarıya azalacak ama burada devreye girecek olan en yeni teknoloji cihazlar var. Hmm. Bundan, bundan birkaç ay önce e, dünyanın en büyük bitcoin madencili cihazları üreticisi hatta kripto para cihaz, madencili cihazları üreticisi Bitmain e, yeni cihazlarını tanıttı. Hatta Bitmain'in diğer rakipleri e, iki ayrı rakibi daha var ki bunlar da son, son dönemlerde çok güçlü bir şekilde geliyorlar. E, bunlardan biri Bitmain'in çıkardığı cihazlardan çok daha verimli bir cihaz üretti mesela. Hmm. bu Benim bahsettiğim bu cihazlar şu anda piyasada bulunan en verimli cihazlardan %30, en az %30 daha verimli cihazlar. Hem enerji maliyeti tarafında hem işlem gücü tarafında. Şimdi bunlar devreye girince aslında e, ödül yarı, yarı yarıya azal- azalıyor olsa bile hani onu e, muhtemelen bir şekilde dengeleyecekler. E tabi fiyatta da artış olursa e, en azından o şekilde kar etmiş olacak ama... E,
0: Tabii şu da var. Şimdi tamam bu teknolojiyi yaratıyorlar. Belki maliyetleri biraz kısıyorlar ama yeterli olacak mı sence? Yani yarı yarıya yüzde elli diyorsun çünkü blok ödülü düşüyor. Yani e, ve mesela tesadüf müdür bunun şimdi çıkması? Tam yarı yarıya azalıyor ödüller. E sen de daha teknolojik bir alet çıkarıyorsun. Mesela o zaman bir, bir sene, bir buçuk sene önce Benzer teknolojide bir alet çıkarsan, o zaman iki kat kar etmiş olacaktın. Çünkü yani onlar artık olacağı belli.
1: Evet, evet, doğru. Ya artık şirketlerin kendi planlaması nasıldır bilmiyorum. Ee, ama Halvinge zaten geçen yıldan beri bu şekilde e, hazırlanıyorlardı ve doğru. bu bahsettiğim cihazlar şu an muhtemelen kullanımda değiller ve e, piyasaya sürüş tarihleri zaten Mayıs ayı, yani bu ay içinde piyasaya girecekler. Yani bu bayağı bir ciddi hazırlık gibi görünüyor. Ee, tamamen Halving'e odaklı olarak. Yani
0: şimdi bilgisayardan hani biraz önce dedim ama bir kademe daha yükselteceğim aynı soruyu. Çünkü sürekli aklıma ve e, gözümün önüne o görüntüler geliyor. Hala YouTube'da da var. Hani e, ciddi anlamda mesela yani sadece tek bilgisayarı geçtim. Böyle ekran kartları alıp, e, bilgisayar donanımları alıp bunları birleştirip iyi şekilde... İşte bazen küçük bir dükkan kiralayan kişiler de var. Onların da herhalde devri tamamen bitti diyebiliriz değil mi? Yani bu anlamda artık da hani bir dükkan tutalım kardeşim hani e, gel şuraya iki tane dediğin gibi o makinalardan koyalım e, işte ses yalıtımı da yaparız çünkü ciddi bir ses çıkıyor zannediyorum onlardan. Herhalde o da yavaş yavaş bitiyor değil mi? O yani büyük e, şirketler dedin ama geçen Uzman Koyun'da bir haber yapmıştık şu vardı yani petrol çıkarma platformunda fazladan bir gaz birikiyor ve bu gazların çoğunu da açıkçası ya çok ucuza satıyorlar ya da atıyorlar. Yani borulardan falan başka yerlere gönderiyorlar ama atıyorlar. Ki o boruları oradan dö- döşemek, onlara bir yol yapmak, o gazı atmak için bu bile bir maliyet. Şimdi tamamen onu bırakıp, o gazı e, zannediyorum Bitcoin madenciliğinde kullanıyorlar. E, ona enerji üretiminde kullanıyorlar. Ekstradan elektrik üretmek için. Bu müthiş bir şey aslında.
1: Kesinlikle öyle. Evet. Ya yani bu bu heret evet, şu an sadece artık dükkan evet.
0: kiralamaya falan kalmaz diye düşünüyorum.
1: Ee, yani şu bu senin bahsettiğin şu anda deneysel aşamada galiba ama çok potansiyel. Yani
0: ama olsun diye bilerek o örneği verdim. Deneysel ama bu bile düşünülüyorsa hani bir petrol platformundaki onlar ne kadar bir ada gibi falan onlar. Çok büyük platformlar. Ee, yani bu, bu bile düşünülüyorsa ve yapılmak isteniyorsa e, yani çok ciddi yere doğru gidiyor herhalde bu madenciliği kişi diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle hem bu var hem de zaten Microsoft'un şey, çok yakın zamanda bir yeni patent aldı. Bu patente göre işte e, insan beynine bağlı işte bir takım e, çiplerle Bitcoin madenciliği yapılabilir şeklinde çalışmalar da var. Hmm. Yani, yani e, da bir <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle kesinlikle öyle. Ee, Halving
0: konusuna o zaman biraz da geri dönelim. Bir şey, şeyden bahsetmek istiyorum. Oradan gitmeye çalışacağım ama tabii ama. yine kopuyoruz, kopuyoruz bir yere Top. kadar çünkü evet. konuyu açıyor ama yine Halving 12 Mayıs ee, mesela herkesin şunu sorayım hemen sana.
1: Ondan önce sen en son şeyden bahsettin e artık işte dükkan kira- kiralayalım buraya işte 20 tane 30 tane cihaz alalım madencilik yapalım kar elde ederiz gibi hı hı. işlerin devre bitti mi gibi bir soru sormuştun. Hı. Bu aslında dünyada coğrafyadan coğrafyaya değişen bir şey. Bu iş evet Türkiye'de bitti yani şu elektrik maliyetiyle Türkiye'de yapılacak durumda değil. Zaten e, Türkiye'de madenciliğin yapılamadığını en son bir araştırma yayınlandı. Türkiye'nin toplam bitcoin madenciliğindeki payını gösteren. Buraya göre Türkiye'nin payı toplam bitcoin madenciliğinde dünya çapında %0.03.
0: Hmm.
1: Mesela Türkiye'de oran buyken komşusu Gürcistan'da ki orada biliyoruz ki Türkiye'den de bazı şirketlerin oraya girip madencilik yaptığını biliyoruz. Gürcistan'ın payı ise bu çalışmaya göre %0.13. Yani Türkiye'nin e, yaklaşık 5 katı 4 katı.
0: Evet yani ilginç Gürcistan tabii hani hep <gülüyor> Doğu Karadeniz'den hani sınırı geçip benzin alıp Gürcistan'dan e, tekrar Türkiye'ye d- dönülen bir ülke olarak hep genelde e, bir de o kumarhaneleriyle ünlü en azından orada Batum tarafında diyebiliyorduk ama bu anlamda da e, demek... Yavaş yavaş. Peki niye Gürcistan? Çok mu ucuz elektrik orada?
1: Yani tabii. E, sadece o yani. Yoksa...
0: Mesela Gürcistan'da ucuzluğu Azerbaycan'da değil mi?
1: Yani o konunun o teknik detaylarını bilmiyorum da e, muhtemelen e, elektrik maalesef.
0: İran'da da çıktı bu son zamanlarda.
1: İran'da da evet. İran'da da ciddi bir madencilik var. Ama e, İran, İran payı da %3 civarında yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok daha yüksek aslında.
0: Ha, o da Gürcistan'ın neredeyse 10 katı 1,5 desen tabii 20 katına yakın. 20 katından fazla Gürcistan'ın 20 katından fazla.
1: Evet İran'a Çin'den gelip madencilik yapanlar var. Yani Çin'deki evet. ma- maliyetler bile e, kurtarmıyor ki <gülüyor> İran'a gelip e, bu ülkede ta Çin'den evet. e, madencilik yapan kişiler de var. Peki, mesela se, senin bahsettiğin küçük ölçekli işler, tamam Türkiye'de yok ve artık tamamen bitecek ve tarihe karışacak ama İran'da hala devam edebilir ve İran'da e, biliyorum ki bireysel bir tane madencilik yazıyla madencilik yapan insanlar var ve bunlar kar edebiliyorlar. Venezuela'ya gidersek durum çok daha iyi madencilik açısından o kadar neredeyse bir durum var ki orada bu durum yıkalıyor tabii artık <gülüyor> yani berbat yani, neredeyse yani madencilik açısından düşünürsek neredeyse orada sıfıra yakın bir maliyet var tabii yani tabii e, madencilik için kaçak elektrik kullananlar da var ama tebrik
0: alabilir mi ki oradakiler
1: yani, yani alıyorlar yani alıyorlar nasıl şekilde alıyorlar bilmiyorum ama bir şekilde alıyorlar Anladım. ama çok c- alabilen alabilen tabii bunu gizli saklı yapıyor ve e, çok ciddi gelir elde ediyor orada Venezuela'nın ortalamasına göre. Tabii yani
0: orada da elektriğin çok ucuz olduğunu ben de özellikle e, duymuştum birkaç kere. Eğer orada o sistemi yaparsanız yani ister 6.25'e ister 3.75'e düşsün yani neye düşerse düşsün.
1: E, Kârlı olacak.
0: E, ciddi bir kâr oluyor. Peki şimdi...
1: Hemen... Senin sözünü kestim ama evet, şimdi burada bunu, bunu duyup da Venezuela'ya gitmeye kalkanlar olabilir muhtemelen. E, e, yani, yani, bir yani, <gülüyor> yani, öyle madencilik için çok böyle şu anda e, kar açısından verimli bir ülke olarak görünse de yani oraya e, hayatınız açısından çok tehlikeli olacaktır. Yani, değil mi?
0: Ki oranın petrol anlamında çok ciddi zenginlikleri olmasına rağmen e, Maduro yönetiminde tamamen e, dış dünyaya neredeyse kapalı tamamen evet. demir yumrukla yönetiliyorlar işte Amerika'n'da biliyorsunuz zaten haberlerde duyuyorsunuz geçen sene bir darbe girişimi oldu geçtiğimiz günlerde tekrardan böyle bir sınırı geçip bir grup asker ne yapacaklarsa artık yani bir grup asker zaten diyorum belirli politik kişilere suikast düzenleyecek neyse şunu söyleyeyim ben bayağı karışık bir yer Venezuela ama e, yapabilen varsa orada da iyi kar ediyordur diye düşünebiliriz şimdi 12 Mayıs'a geri dönelim 12 Mayıs'ta e, bunun
1: saati Belli midir? Saati şu an belli değil. Ağın durumuna göre değişecek yani. Ama 12 Mayıs içinde olacak.
0: 12 Mayıs içinde olacak. Peki şimdi 12 Mayıs'tan sonra özellikle ciddi bir fiyat artışı beklentisi var herkese. Hatta belirli bir kalabalık bile bu konularda çok da bilgisi olmayan kalabalık hani 12 Mayıs'tan 1 ay sonra 2 ay sonra bu işin ciddi şekilde fiyatların artacağını düşünüyor. Sen buna katılıyor musun? Fiyat anlamındaki beklentin nedir? Ee, mesela sonra düşse şimdi 10 bin dolar civarında 9 bin 900 dolar civarında şu anda fiyatlar ama... E, 4.000'e 5000 hadi 7.000'e düştüğü zaman o zaman insanlar demeyecek mi? Hadi kardeşim bak blok ödülleri yaralandı. Hani fiyat artacaktı diyenler olacaktır bence. Çünkü çok ciddi bir artış beklentisi var tüm dünyada. Sen katılıyor musun bu beklentiye?
1: Şimdi bu beklentiye kısa vadede katılmıyorum. Orta vadede katılıyorum. Kısa vadede e, hatta muhtemelen fiyatlarda bir düşüş olacak. Bu yani aslında daha önceki blok ödülü yarılanmasına bakarak bunu söylüyoruz. Hem 2012'deki ilk blok ödülü yarılanmasında hem 2016'daki ilk blok ödülü yarılanmasında gördüğümüz tablo halving sonrası fiyatların bir sert bir düşüş yaşadığı ama orta vadede örneğin 2020'den konuşacak olursak yıl sonunda veya 2020'nin başlarında Ciddi bir fiyat artışı ge- gelebileceği görülüyor. Şimdi programın başında burada hemen bir araya girip
0: şunu sormak istiyorum. Sen programın başında demiştin ki hani 4 yıl önceki ee, nasıl diyeyim kalabalıklar.
1: Piyasa dinamiği, pazar dinamiği. Evet,
0: piyasa dinamiği, çok doğru kelime piyasa dinamiği. Bunlar şu anda çok daha farklı demiştin. Birçok evet. anlamda bunu görüyoruz zaten. İnsanlar artık çok daha fazla şey biliyorlar. Ee, o zamanlar kimsenin haberi yokken şimdi alan almayan birçok kişinin haberi var. Ee, şunu soracağım. Bu kadar piyasa dinamiği değiştikten sonra hala aynı şeyin olmasını bekler misin? Aynı sistemi. Yani diyorsun yani mesela Halving'den sonra 2012'de de 2016'da düşmüştü. Yani hem şunu bağlantılı iki soru soracağım. Yani orada öyle oldu diye burada böyle olmak durumunda mı teknik açıdan? Hem de
1: yok. E, hayır. Evet.
0: Bir de piyasa dinamikleri de değişti artık. Yine buna rağmen aynı beklentiye sahip
1: Zaten e, bu piyasa dinamiklerin baştan aşağı bambaşka değişmesi bu önümüzdeki halvingi daha öncekilerden çok daha belirsiz kılan bir olgu bence. Hmm. E, mesela nelerden bahsedebiliriz? En başta kullanıcı tabanı 5-6-7 kat, belki 10 kat çok daha büyüdü tabii, son 4 yıl. Tabii. Onun dışında bitcoin almak, satmak artık çok daha kolay. Daha basit. Onun dışında kurumsal oyuncular dediğimiz büyük para işin içinde son geçen yıldan bu yana çok ciddi çalışmaları var. Buna ek olarak kaldıraçlı işlemler, bitcoin'i açığa satmak bunlar çok yaygın bir şekilde, rahat bir şekilde yapılabiliyor. Yani böyle unsur, faktörler var. İşte bu faktörler zaten bu önümüzdeki yaralanmayı daha belirsiz kılacak olan faktörler. Düşüş olsun, yükseliş olsun her iki tarafı da sert şekilde etkileyebilecek unsurlar.
0: Ama şu var ki zaten sen bu konularda, teknik konularda da benden Zaten kat kat daha iyisin. Ben işim biraz daha soru sorma kısmında, işim biraz daha nasıl diyeyim insanların e, merak ettiklerinin yansıtma tarafında olacağım podcastlerde. Sen genelde belki bu anlamda e, bizim talep ettik ettiklerimizin cevabını vereceksin ama şunu da sormak istiyorum. Dünyanın da gitti yerde ortada. Yani bu, tabii ki. Tamam. Bir salgın çıktı. Umarız zaten en kısa sürede biter ve herkes e, sağlığına kavuşur da şu en azından insanları işlerine gidip hani artık o e, bir düzene geri dönmemiz lazım çünkü bu, bunun da gidişatı bence e, bu şekilde devam edemez e, ama şunuz bir ekonomik kriz dünyada zaten bekleniyordu yani bu salgın olsun olmasın ben yani hani böyle bir salgın herhalde hiçbirimiz tahmin edemezdik böyle bir virüs çıkacak falan filan hani ne alaka filmlerde olur derdik en azından.
1: Yani aslında bir ekonomik şok bekliyorduk zaten 2020'de yani, birçok e, okuduğumuz, dinlediğimiz insanlar bekliyorlardı. Ama bunun bu kadar e, büyük bir şok olacağını belki birçoğu beklemiyordu. Parla, yani ne bileyim. O
0: çok düşünüyor musun onu?
1: E, yani tam olarak gelmedi. Bence bu devam edecek. Daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Hatta yani şeyden bahsedecektim. Petrolün eksi 37 dolara düştüğünü gördük ya. Yani, doğru.
0: Bu, <gülüyor> bunu bunu kimse hayal edemezdi. Ama vadeli de. kontratlarıymış değil mi? Vadeli kontrat, vadeli kontrat. doğrudan o petrolün... Da, o da bir ilk yani. O da bir ilk kesinlikle. Şunu soracağım. Yani sonuçta tüm bunlara baktığın zaman çok ciddi bir ekonomik zaten kriz dünyaya geliyordu. E şimdi bir de böyle bir salgın çıktı. Ve bu salgından sebepli de dünyanın en değerli parası olan Amerikan dolarından 2 trilyon tane basıldı. Yani evet. trilyon dolar bastı Amerika ki zannediyorum daha da basmayı düşünüyorlar bu anlamda. Evet. Çünkü işsizlik rakamları artıyor. İşsizliklere başvuranların rakamları ciddi şekilde orada artıyor. E, dünyanın şimdi en değerli parası diyorsun dolara. 3 e, evet. durumu da ortada onun karşısında. Yani dünyanın en değerli parasından bile e, Amerika Birleşik Devletleri trilyonlarca basıyorsa... Senin paranın hali de ortadaysa bu, bu iş bir yerde zaten patlamış demektir de bence daha da patlayacak diye düşünüyorum ben. Şunu demek istiyorum. Zaten bu, bütün bunlar olduğu zaman da ya hep o bitcoin'in zaten mantık çerçevesindeki anlamına geliyoruz ama e, bir de bunun üstüne halving geldiği zaman e, biraz daha anlamlı geliyor bana bütün bunların hepsi.
1: Tabii çok doğru söylüyorsun. Ben de aynı konuya değinecektim. Teorik olarak eğer biz hayal ediyor olsaydık Bitcoin kadar, e, yani bu kadar Bitcoin için olumlu bir ortam muhtemelen hayal edemezdik. Tabii. Bunu teoride teori söylüyorum. Bunun uygulamada nasıl çalışacağını göreceğiz bu sene. Doğru. Ama 2020'nin başından itibaren gidişata baktığımızda Bitcoin'in hem altından, hem hisse senetlerinden, hem diğer emtialardan, çok daha iyi performans sergilerini görüyoruz. Geçtiğimiz ayı Bitcoin %35 yükselişle kapattı mesela. Buna karşın altın %7'lerde 8'lerde kaldı.
0: Ama şu İnşaat da var. İnşaat iyi görünüyor. Şunu da söyleyelim ama, ama şimdi e, altının e, kull- yani kullanılma demeyelim de altına sahip olan bir market kapitalizasyonunda ki %7, %8'lik artış da çok sağlam bir artış. Yani bu kadar e, piyasa değeri çok yüksek olan bir e, varlığın zaten %30 artması beklenemez.
1: Yani çok doğru. Evet.
0: Orası öyle yani S&P 500'ün de şimdi atıyorum e, bunların da %5 düşmesi Ile Bitcoin'in %5 düşmesi aynı değil Aynen. yani onun %5 düşmesi çok büyük bir kriz S&P 500'ün evet. o da darmadan oldu işte diyorlar ya ondan sonra Bitcoin'de kardeşim %30 düştü şimdi aslında senin dediğinde burada şöyle geliyoruz yükseldiği zaman tamam eyvallah yükselmesi iyi ama düştüğü zaman da %30 düşmesi aslında çok büyük bir krize de işaret etmiyor Bitcoin çünkü ne oldu işte yine toparladı. Toparlıyor. Yani e, taraf, Bu taraf %5'i zor toparlıyor hala.
1: Yani sana şöyle söyleyeyim. Yani altından konuştuk. Altından örnek verelim. Altın şu an e, 10 yıldır gördüğü zirveyi henüz göremedi. Tabii. Bir de böyle bir gerçeklik var. Ya yani Şu an diyoruz tamam altın e, değer kazandı yükseldi işte.
0: 15, e, yani kesinlikle beklenti dahilinde olduğunu düşünmüyorum ben bunu.
1: Altınla ilgili tabii şeyler de var. Tahminler var. Ee, 3000 dolar. En son bir büyük bir banka açıkladı bunu. 3000 dolarlık bir fiyat hedefi var 2021 için. Bakalım yani o gerçekleşirse bu bile bitcoin için olumlu olacaktır muhtemelen. Çünkü tabii. E, özellikler taşıyorlar ikisi de. Peki e, yeniden yani asıl programın
0: aslında bugünkü podcast'in programı Halving. Yani bunların hepsini zaten diğer podcast'lerde de ciddi anlamda bence Konuşmamız lazım ve konuşacağız da zaten birçok konuyu. Halving'e geri dönecek olursa kendi hani sen biraz önce fiyat düşebilir, sonradan yükselecek dedin. Bunlar için bir zaman tahminin var mı? Bunlar için ya
1: mesela işte 3.000 yani
0: dolar ama işte temmuzda Ağustos'ta yine bu bir tabii tüm bu krizlerle de birlikte. İnşallah biter bu kriz ama eğer böyle bu dalgalanmalar devam ederse yine bir 3.000 4.000 yapar mı?
1: Yani bunu sadece hem geçmişteki, geçmişteki hareketlere bakarak bir varsayımda bulunabiliriz. Eğer bunun bunu yaparsak, bu varsayımda bulunursak hı hı. kısa vadede düşecek ama orta ve uzun vadede yükselecek diyebiliriz. Şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bundan 4 yıl önceki yaralanmaya gidelim. 2016 yılında e, yaralanmadan 8 ay önce, 8-9 ay önce Bitcoin'de %200'lük bir artış görüyoruz. 2016'dan bahsediyorum. Evet. Şimdi bu yarılanmaya gelelim. Eğer 2018 yılının aralık ayını biz Bitcoin'de 3200 dolarlık fiyatı dip olarak alırsak oradan bu yana halving'e doğru %200'lük yine bir artıştan söz ediyoruz. Evet. ilginç. İkisi arasında böyle bir benzerlik kurarsak 2016'da bitcoin'in fiyatı yaralanma sonrasında %9.100 artış yaşamıştı. Tabii
0: oradaki yaşanan artışla şu anda yaşanması için herhalde o aynı artışın yani milyonlarca insanın falan alması lazım değil mi? Yani bu ya milyonlarca şey yine ben yani, aynısını söyleyeceğim. Yani oradaki yüzde olan artışla şu an bir daha aynı yüzde oranının artması için yüz milyonlarca insanın satın alması lazım.
1: Yani yüz milyonlarca değil muhtemelen ama e, on milyonlarca olabilir. Evet. Yüz milyon mudur sence? Bilmiyorum. Şu an Onu hesaplamak milyon lazım. Milyon civarı. Değil mi? Bitcoin sahibi sayısı. O şöyle de olabilir. Şimdi diyoruz ya kurumsal oyuncular piyasaya giriyorlar. Şimdi bunlar büyük para.
0: Doğru. Onlar da var.
1: Şimdi bir de bu taraf var bunlar işte şu anda tabii e, giriyorlar diyoruz belki girdi, şu anda zaten piyasadalar ama giderek artıyor sayıları giderek daha fazla yatırım yapıyorlar giderek daha fazla bitcoin kontratlarında alım satım yapıyorlar. E, yani bunların bunları sayı olarak herhalde şey yapamayız yani o zaman o zaman o zaman sayı, sayı, sayı hesabı çok değişir şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum ayrıca. Grayscale dediğimiz bir e, kripto para alanında en büyüklerden, belki de en büyük bir yatırım şirketi var. Hı hı. E, bu yatırım şirketi genellikle işte kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e giriş kapısı. Burada biz 2020'den beri ciddi bir para akışı görüyoruz. Geçmiş yıllara oranla 2019-2018'e göre... Para akışının çok daha hızlandığını görüyoruz. Yani bu da kurumsal büyük oyuncuların Bitcoin'e girişinin hızlandığı anlamına geliyor. Şimdi tabii halving
0: konusunda e, önemli detaylardan bir tanesi de e, doğru orantılı mıdır değil midir ben onu sana soracağım ama bunun haberlerini yazarken de çok görüyoruz. Bir sürü rakamlar oluyor bazen. Ee, o kadar teknik konular ki anlamadığı da oluyor insanın bu hash oranları hash rate dedikleri tam olarak nedir yani e, bazen haberini uzman coin'de biz de yapıyoruz hash oranları arttı bitcoin'de tamam arttı da fiyat aynı diyorsun ben neden sevineyim hash oranının artmasına ne oluyor hash oranları artınca
1: hash rate dediğim isterim aslında şey e, basitçe açıklamak gerekirse bitcoin üretmek için kullanılan donanımların toplam hesaplama gücü bu rakam arttığı zaman Bitcoin madenciliğine daha çok talep var demektir. Aynı zamanda Bitcoin ağı çok daha güvenlik anlamında çok daha güçlü demektir. Şimdi bu hash rate'de biz halving sonrası dalgalanma bekliyoruz. Halving sonrası ne olacak? Ee, muhtemelen çekilme olacak. Bu %20 civarında tahmin ediliyor bu hash rate'deki çekilme. E tabi burada fiyat yine devreye giriyor. Eğer fiyat... E, biraz daha artar 12.000 dolar 13.000 dolar bu seviyelere çıkarsa HRAD'de ki geri çekilmeyi muhtemelen çok az göreceğiz. Çünkü e, verimsiz diye bahsettiğimiz maliyetleri yüksek olan madenciler de kar etmeye devam edebilecekler.
0: Fiyat yüksek çünkü bozdurduğu zaman ödül yarıya inmiş olsa da
1: maliyetini karşıladığı sürece devam edecektir yani muhtemelen ama çünkü
0: gelecek illaki o yani fiyat bir bir an düştüğünde şimdi o, o riskte de yaşanır mı yani adam fiyat düştüğü anda dükkanı kapatacak o zaman
1: illaki olacak ama burada da dedim e, programın başlarında da bahsettik işte devreye yeni nesil madencilik cihazları giriyor bunlar diyorum ya işte şu an piyasadakinden 130 daha verimliler e bunlar girdiği zaman devreye e, hash rate dediğimiz hash oranları daha önce görmediğimiz seviyelere yükselecek yani. Bu, bu Bunu öngörebiliriz. Şimdi Halving'in bu yaralanma dediğimiz olayın bize bir katkısı da Bitcoin'e bir katkısı da şu olacak. Verimsiz madenciler ağdan elini ayağını çekecekler. Küçük ölçekli madenciler. Bunların çekmesinin pozitif katkısı şu. Şimdi bu madenciler Maliyetleri başa baş değil ama yani çok küçük kar marjlarıyla iş yapan taraflar. Tabii. Ürettikleri Bitcoin'e direkt satıyorlar ve bu da tabii ki Bitcoin üzerinde bir satış baskısı oluşturuyor. Bunlar çekildiği zaman geriye verimli madenciler kalacak. Bunlar giderlerini karşılamak için böyle yoğun bir Bitcoin satışına ihtiyaç duymayacaklar. Hmm. Bu da hem böyle ee, dediğimiz yarılanmayla beraber gelen satış baskısı azalacak. Hem de bu taraftan verimli madencilerin madencilerin daha az satış yapmasına yarayacak. Mesela ben burada biraz daha,
0: daha basit bir şey sormak istiyorum. Ee, tamam,
1: ee,
0: adam çok büyük bir madenci değil. Ee, teçhizatının, elektriğinin masraflarını karşılamak için e, elinde kazandığı bitcoin'i sat, satabilir sat, bir bölümünü mutlaka satacaktır ama e, dünya bu şekilde gittiği sürece e, ekonomik sistemler bu şekilde gittiği sürece eğer bizim öngördüğümüz gibi bitcoin'in de önemi artarsa bu sefer e, bitcoin'e sahip insan sayısında da çok ciddi bir artış olacak dolayısıyla hani tamam bu orta ölçek madenci yok olur yok olmaz onu demiyorum ama satsın satmasın hiç fark eder mi sence yani sattı satmadı durdu isterse hepsini satsın ama benimseyen insan sayısı arttığı için artık zaten insanların tuttuğu o hodl ettiği bitcoin sayısı çok fazla artacağı için bence yine uzun vadede bir türlü bir değer artışı olacaktır diye düşünüyorum
1: gibi benimseme oranları artarsa zaten fiyat da aynı oranda artacaktır evet. e bu durumda evet. e, satış baskısı Tamam olacak ama O durumda aynı ölçüde etkilenmeyecek yani fiyatlar muhtemelen. Şimdi satış baskısı konusunu biraz e, bence derinleştirmek lazım. Tabii. Şu anda üretilen bitcoinler yoluyla piyasaya günde 1800 yeni bitcoin giriyor. Bu yaralanmadan sonra 900 bitcoin olacak. 1800 bitcoin'i mevcut fiyatlarla konuştuğumuzda 18 milyon dolarlık bir satış baskısı olarak düşünebiliriz. 10 bin dolar zaten diyorsun. Günlük 18 milyon dolarlık bir satış baskısı var. Tabii bütün madenciler hepsini satmıyorlar yani ürettiklerinin. Tabii. Ama işte 18 milyon dolar olarak değerlendirelim. Bu rakam halving sonrası 9 milyon dolara çekilecek. Şimdi günlük 9 milyon dolarlık bir satış baskısında azalma olacak. Evet. Şimdi bunun üzerine şu yorumlar yapılıyor. Ya kardeşim CoinMarketCap'e bakıyorum. Bitcoin'in günlük işlem hacmi 50 milyar dolar. Evet. Sen burada bahsediyorsun 9 milyon dolarlık satış baskısı. 50 milyar doları ne kadar etkileyebilir diyorsun? Bence burada şu soruyu sormalıyız. 50 milyar dolarlık rakam ne kadar gerçek? Peki tamam bu
0: konu hep tartışılıyor ama ben şunu soracağım. Gerçek değilse orada nasıl yazıyor 50 milyar dolar?
1: O sadece borsaların kendi bildirdikleri rakamlar. Borsalar bu rakamları istedikleri gibi manipüle edebiliyorlar. Hmm. Yani bakıyoruz. Bir kanıtı yok ya. Yani. E, kesinlikle yok. İlk ondaki ilk onda listelenen borsalara bakıyoruz. İşte bir borsa mesela 10 milyar dolar hacim yapmış ama o borsanın ismini ilk kez duyuyorum. Yani bu mümkün değil.
0: O hacim nereden
1: geliyor o zaman? Yok mu öyle bir hacim? Öyle bir hacim yok tabii yani ki. Hacim yazıyor oraya sadece o zaman. O e, Bitcoin'deki bu hacim olayını biraz daha şeffaf laştırmak için bazı çalışmalar var. Hatta Bitwise adındaki bir şirket Bitcoin Trade Volume diye bir tane platform açmıştı. Burada işte e, gerçek hacimleri gösterdiğini iddia ediyor. Ve buna bakarsak işte 1,5 milyar dolarlık bir hacimden söz ediyoruz ortalama olarak günlük piyasada.
0: Hmm, bayağı az tabii.
1: Yani 50 milyar dolara göre çok çok çok daha az. E zaten birçok çalışma yapıldı bununla ilgili. Bu zamana kadar... E, Bitcoin'deki bu gösterilen işlem hacminin %95'inin sahte olduğuna dair. Hatta bazı borsalar var ki %99'u gösterdiğinin %99.9'u hatta sahte yani tamamen şey orada akan rakamlardan ibaret. Arka planda başka hiçbir şey yok.
0: Mekanizma da yok yani şu anlamda Bitcoin birinin sahibi olduğu bir para olmadığı için ee, mesela Amerika diyor ki benim paramı kullanacaksan bu şartlarda kullanacaksın diyor. Gidip benim düşmanım olan ülkelere mesela yardım yapamazsın diyor. Bu benim param diyor. Bu sistemi kullandın mı bunu ya ama Bitcoin kimsenin parası olmadığı için herhalde biz de bir borsa açsak şimdi bu kadar hacim var desek deriz yani herhalde gösteririz bunu rakamları. Kimse de gelip yani,
1: sen, tabii, tabii, yani Evet öyle olacaktır. Yani bildirdiğim hacim neyse işte e, yani bunu görüyor insan. Bu yüzden herhalde.
0: Asıl? Bütün bu yanlış bildirimler herhalde bu yüzden o zaman yani bir hani
1: bir e, koruma sistemi yok diye düşünüyorum. Tabi yani regulasyon yok zaten yani o, o nedenle tamamen.
0: Doğru doğru. E, bunun regulasyonu nasıl sağlanır ki? Yani onu e, bilmiyorum. Yok, yok. yok o anlamda sordum
1: zaten. Zor zaten. Anladım. Sağlayabilmek çok kolay bir şey değil. Şimdi e, hashtag konusunda birkaç söylemek istediğim bir şeyler daha var. Tamam hash rate mesela şu anda Bitcoin'in hash rate'inin %23'ü yani Bitcoin üretmek için kullandığımız donanımların kullanılan donanımların %23'ü Bitmining'in S9 modelinden ibaret. Yani sadece %23'ü S9 modelinden geliyor. Toplam hesaplama gücünü. Şimdi bu S9'a bakıyoruz. S9 dediğimiz cihaz aslında şu anda piyasadaki cihazlara göre biraz daha eski teknoloji bir cihaz. Çünkü bunun üzerine çok cihaz çıktı. Bu S9 şu an mevcut fiyatlarla karlı aslında. Yani eğer Bitcoin fiyatı 10, 10 bin dolarda kalırsa e, işte 11 bin dolar olursa vesaire bu fiyatlar da karlı olmaya devam edebilir. Ama yarılanma olduktan sonra zor büyük bir ölçüde karsız olacaklar. Tabii. Yani işte zaten o beklenen işte %20'lik geri çekilme bu e, S9 model cihazlarla ilgili. Hmm. Fiyat artarsa tabii ki bu denklem yine değişecek. Ama şu anda Alın yüzde 23'ü, Alın yüzde 23'üne S9'lar hakim. Fiyatın geri çekilmesiyle doğru orantılı dedin, orayı biraz açabilir misin? Ya
0: onlar geri çekilince niye fiyat geriye çekilecek?
1: Ee, fiyat geriye çekilince S9'lar artık verimsiz olacaklar. Ha, tabii. Ee, Kaplanacaklar. Evet.
0: Anladım. İyice ondan sonra işte biraz önce bahsettiğin konu aslında. Yine diğer madenlerle
1: evet. ilgili de bahsettiğim evet, şu, anda, evet, şu anda bir halving sürecine giriyoruz. Ama e, mesela ne bileyim bazı felaket senaryoları yazılıyor bu hash rate konusunda. E, Hashrate'de zaten ilk böyle bir hafta şöyle bir e, olay olacak. Bunu öngörebiliriz. Şimdi bitcoin'de zorluk dediğimiz bir olay var. Bu hashrate'deki artış ve azalışlara göre Bitcoin'in üretme zorluğu da sistem tarafından otomatik olarak ayarlanıyor. Evet. Bu iki haftada bir yapılıyor. Bundan önceki en sonki zorluk ayarlaması birkaç gün önce gerçekleşti. Yani Halving'den bir hafta önce gerçekleşti. 5 Mayıs'ta falan yanılmıyorsam. Şimdi yeni zorluk ayarlaması da Halving'den bir hafta sonra gerçekleşecek. Hı hı. Şimdi o bir haftalık sürede zorluk aynı kalacak. Halving'de fiyatlar yarı, yarı, yarı yarıya düşecek. İşte e, Doğru. Hash rate, hash, hash, rate evet, hash rate düşecek. Hash rate düştüğü zaman e, zorluk aynı. Hash rate düştü. Bu sefer ne olacak? Yani i̇şlemlerde yığılmalar, gecikmeler, işlem ücretlerinde artışlar söz konusu olabilir bundan dolayı. Tabii buna da şeyi eklemek gerekir. Halving'e giderken Çin'den iyi bir haber geldi. Yani şu anda Bitcoin üretiminin yüzde son araştırmalara göre %60'ı zaten Çin'de gerçekleşiyor. Çin'de bazı eyaletlerde yerel hükümetler Bitcoin madencilerini daha fazla enerji harcamaya teşvik edecek genelgeler yayınladı. Doğru. Birkaç gün önceki gelişmelerden bahsediyorum. Yani bu da halvinge giderken bir aslantı değildir muhtemelen. Ayrıca Çin'de bir de yağışlı Mevsim dediğimiz mevsim geliyor geldi. Halving'de de neredeyse e, bunlar rastlaştılar. Yağışlı mevsimde ne oluyor? E, hidroelektrik enerji artıyor, enerji maliyetleri düşüyor. Bitcoin madencileri çok daha ucuza elektrik temin edebiliyorlar. Bunu Şimdi böyle de teşvik ede ed- dinam- zaten Çin'de. Evet. Ç- Çin bunu teşvik eden bir genelge yayınladılar bunlar yakın zaman önce. Zaten yaşlı sezonda üretilenden fa- şey, e, tüketilenden çok daha fazla ele- elektrik üretiliyor bahsettiğim bu bitcoin madenciliğinin yoğun olduğu bölgeler projelerin bu kadar ciddi
0: kararların alındığı bir dünyada hani bunun herhalde böyle bir saadet zinciri olması gerçekten çok imkansız ya hani bunu düşünen yani büyük, büyük cehalet olur yani hani bunları görüyorsun ülkeler yok izin veriyor hidroelektrik santralleri işte yağmurun mevsimini bile düşünüp hani buradan bunu teşvik etmenin peşine ki Çin'den bahsediyoruz hani e, çok yasağın olduğu bir ülkeyle yani sahip olması değil ama alıp satması yasak yani böyle bir ülke diyor ki sana kardeşim hani madencilik yapacaksan bak bunları bunları kullanabilirsin diyor adam sana hani bütün bunları düşündüğünde çok e, zor geliyor hani bu işin Biraz da saadet zinciri, hırsızlık, dolandırıcılık olması. O geliyor değil öyle değil. Zaten dolandıracak. Karşı taraf yok ki karşında. Kim dolandıracak seni? Alan memnun, satan memnun alırken. Fiyatı belli, zamanı belli. Değil mi? Her şey belli yani. Dolandırıcılık yok etrafta. Tabii tabii tamamen. Tamamen şeffaf ve işte Adetmiyor e- ki sen alırken. Diyor ki kardeşim 1 dolar buyur. Karşılığında bu. 10 dolar karşılığında bu. Sen de bunu kabul ediyorsun. Alıyorsun.
1: Evet. Bu Çin'deki Bitcoin üretiminin yüz, yani toplam üretimin %60'ına yakının Çin'de olduğunu söylemiştim az önce. E, bu şimdi bazılarının kafasında soru işareti yaratacaktır muhtemelen. Ne anlamda? Yani e, Çin %60'ını üretiyorsa bu Bitcoin'in o zaman bunu bunlar kontrol ediyor falan e, gibi itirazlar olabilir veya akıllarda soru işaretleri olabilir. Cevaplandı Ramon da doğru. Orada şu konuya değinecektim. Ee, şu anda mesela %60'lık bir orandan söz ediyoruz ama e, bu giderek Kuzey Amerika'ya kayıyor. Teksas'a, işte e, Washington'ın doğusuna, New York'un işte daha böyle merkezden uzak bölgelerine yatırımlar yapılıyor. İşte dünyanın en büyük madencilik tesisi hatta şu anda Texas'ta inşa ediliyor. Onun da haberini yapmıştık. Evet, evet, evet. Oradan işte yani bu, bu şu anda %60'lık, %50'lik bir orandan söz ediyoruz ama muhtemelen bu e, Halving sonrası Önümüzdeki yıllarda dengelenecek yani bunu bekliyorum.
0: Doğru tabii yani o Amerika Kuzey Amerika'da da ciddi oranda bu
1: e, yatırımlar yapılıyor diyebiliriz. Çok ciddi yatırımlar var. E, yani 100 milyon dolarlık yatırım var yani şu anda Bitcoin madenciliği için e, o taraflarda. Yani şu, şu pencereden bakıyorum ben bunu düşününce. Şimdi biz burada birçok konuyu konuşuyoruz. Ee, birçok bir, bir çıkarımlar yapıyoruz. İşte e, bazı çevreler Bitcoin'in işte Bitcoin üzerine felaket senaryoları yazıyorlar. İşte halving sonrası şu olacak bu olacak şöyle çöküş gelecek böyle çöküş gelecek diye çıkarımlar yapanlar var. Şimdi bu şirketler emin olabiliriz ki bu yatırımları yaparken bizden çok çok çok daha iyi paz- pazar araştırmaları yapıyorlar. <gülüyor> Mutlaka. <gülüyor> yani bunu böyle düşündüğümüzde Bitcoin'in geleceğini nereye varacağını herhalde biraz hayal edebiliriz. Evet ya bunların
0: aslında şimdi biraz önce dedim ya soru soruyu gerçekten üretiyor. Yani bunu sabaha kadar konuşuruz ama ben hani özellikle bu programda Halving'in dışına çok da çıkmak istemem. Çünkü açılı diğer programlara da <gülüyor> konu bırakmamız lazım. Ee, ama gerçekten bu Halving artık e, son nuncudan sonra birçok şey herhalde değişecek. E, diye ben düşünüyorum. E, çok meraklı ediyorum. E, bakalım tabii bu şimdi yükseliş trendindeyiz. Bakalım daha nereye kadar yükselecek. Böyle bir e, sana onu sorayım. Yani e, Halvinglerin bir fiyatlanması var. Sence bu fiyatlanma Zaten kaç gün kaldı artık ama yaşanmış mıdır? Eskisi gibi hani öncesinde de bir yükseliş ondan sonra bir düşüş geliyor ama sen halving fiyatlanmasının yaşandığına inanıyor musun? Çünkü bir ara şu deniyordu. Mart'ta şöyle olacak böyle olacak tabii korona hiç ihtimal dahilinde olmadığı için işte Mart'ta artan diyen vardı hayır kardeşim geçen sene Haziran ayında bir 14 bin dolar olmuştu o zaman yaptı bitti bundan sonra Halving'in fiyatlanması olmaz diyen çok fazla var ya yani bu, bu konuda çok fazla hani ne bileyim futbol maçından bahseder gibi herkes bir şey söylüyor çok fikir var sen ne düşünüyorsun bu fiyatlanmayla ilgili
1: yani tamamen fiyatlandığını düşünmüyorum bir ölçüde fiyatlandı evet Halving'e doğru giderken bu son gördüğümüz yükselişte bir ölçüde fiyatlandığını söyleyebilirim. Ama e, tam olarak gerçekleştiğini söyleyemem.
0: Halving fiyatlanmasın.
1: Evet. Hmm. Bunu tabii e, kısa vade için değil, daha çok orta vade ve uzun vade için Yok, söylüyorum. Şey ya.
0: Öncesinde de şu denir ya Halving geliyor kardeşim, bu artacak. Tamam artacak. Ben sonrası için demiyorum. Öncesi için de bu hep söyleniyordu. Halving fiyatlanması, halving, halving fiyatlanması olacak. Şöyle olacak. Mart ayında artacak. Hani sen o fiyatlanmanın yaşandığını düşünüyor musun?
1: Tamamlandığını düşünmüyorum, öyle diyeyim.
0: Anladım. Anladım. Tamam. Son sözlerim varsa onu da alalım. Çünkü e, bayağı uzun bir konuşma öyle, oldu herhalde. Uzun olduğu için söylemedim. Şimdi başka konulara da geçip Onlardan da konuşmak konuşma konusunu diğer podcast'lara bırakmak istiyorum. O açıdan. Tekrar evet. düşme, düşmeyelim istiyorum yani diğerlerinde de.
1: Ee, Sonra şunlardan bahsetmek istiyorum. Bu Arz-Talep dengesini nasıl değişeceğiyle ilgili ee, birkaç sözüm var.
0: Bunda ilgilendiren halvingle birlikte tabii. ilgilendiren olay o.
1: Evet tabii kesinlikle. Şimdi ee, Arz'ın azalacağından bahsediyoruz. yere Yarı yere düşecek. Ama talep tarafında denge nasıl? Bunu konuş- e- konuşmalıyız. Evet. Şimdi bununla ilgili bir çalışma var. Benim de e- beğendiğim. Bitcoin talebini işte yıllık olarak ortaya koyan işte lokal Bitcoin istediğimiz eşler arası Bitcoin alım satım platformu var. İşte oradaki verileri alan hatta karanlık A'daki verilere ulaşan kurumsal yatırımcıların dan e, kurumsal yatırımcının alımlarından elde ettiği verileri toparlayan bir çalışma. Şimdi bu çalışmaya göre şu anda yıllık e, 700 bin bitcoinlik bir alım talebi var. 700 bin bitcoin.
0: Baya fazla.
1: Evet. E, şimdi peki arz ne kadar mevcut durumda? Tabi burada piyasaya sürülen yeni bitcoinlerden bahsediyorum. Mevcut toplam arzdan değil. Şu anda Yaklaşık 650 bin. Yarılanma olduğunda yıllık bitcoin arzı 328 bin 500'e düşecek. Yani böyle düşündüğümüzde arz eğrisindeki bu değişimin fiyata yansı- yani pozitif yansıyabileceğini herhalde öngörebiliriz.
0: İki katı oluyor o zaman? kat fark oluyor arz talep arasında. Yani o işin zaten hep söylenen konu o. Yani öyle bir bir noktadan sonra öyle bir FOMO işte hani aman kaçırmayalım biz de alalım muhabbeti gerçekten olursa o zaman çok apayrı yerlere gider. Çünkü bu iş biraz da artık bir noktadan sonra psikolojik oluyor. Ben açıkçası çok teknik bilgim yok bu konuda ama şunu da gördük. Ben 10 bin doların falan da artık böyle bir psikolojik sınır olduğuna da inanmıyorum hiçbir türlü. 10 bin dolar 50 kere aşıldı 50 kere aşağı kırıldı. Yani bu saatten sonra hani işte psikolojiktir. Öyle bir geçip gidiyor ki, silip süpürüyor ki bunu evet, yaptı. Evet. Yani senin dediğin gibi eğer bir de e, o 700 bin talep, 350 bin arz ve ilerdeki ekonomik durumlarda da, bütün bu şartları da e, zaten yok sayamayız. Zaten o şartlardan dolayı belki bugün Bitcoin diye bir şey var. E, zaten ayrı tutamayız. Ama tüm bunlara baktığımızda ekonomik şartlarla birlikte eğer gerçekten bunun önü açılırsa o zaman ben e, bu psikolojik eşiklerle birlikte çok farklı ya yani bırak 10 bin doları falan çok başka yerlere dört katı beş katına on katına belki gideceğini e, düşünüyorum demeyeyim düşünmek için de bunu bir teknik bilgiye sahip olmak lazım mutlaka ama e, bunu çok söyleyen var bunu çok söyleyen var bu de bunun ilk adımı olduğunu küçük bir adım olsa da o gerçekten o kapının açıldığı ilk adım olduğunu söyleyen çok kişi var. Ya o arz talep yani 4 sene önce de bir arz talep olayı var tabii Halving'de ama şu anki çok bambaşka bir yolun başlangıcı olabilir diye ben düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok bunu e, duyduk çünkü ve senin dediğin gibi de olursa ki öyle olacak zaten bu işin matematiği bu. E, bakalım göreceğiz. Sadece senesini merak ediyorum. Yani bu iş ne zaman buralara gidecek diye düşünüyorum.
1: Yani 2021 Kaldı mı konu? Konu e, ya, Birkaç tane daha var aslında ama yani Bu da tabii e, şeyle ilgili e, Halving etrafında dönen konularla ilgili e, Talepten konuşuyorduk Şimdi e, Çünkü bende soru kalmıyor e,
0: ben e, Sualar azalıyor bende
1: duyuyor
0: Duyuyorum ha, sen, Duyuyorum
1: ses, e, Tamam Tamam Talepten konuşuyorduk. Ee, şu anda zaten büyük bir, e, hepimiz sosyal hayatta da görüyoruz, büyük bir ekonomik çalkantının içindeyiz. Şöyle Tabii. bir ilginç bir durumdan bahsedeceğim. E, bu durumda insanlar işte bitcoin'e talepkar olur mu, bitcoin alır mı vs. vs. E, soru işaretleri, tartışmalar, itirazlar var. Yakın zaman önce e, şöyle bir gelişme oldu. Bence çok değerli bir veri. Coinbase'i biliyoruz. Amerika'nın en çok kullanılan borsası, hatta dünyanın en çok kullanılan borsalarından biri. Hı. Amerika'da yakın zaman önce işte ekonomi teşvik paketi kapsamında tüm vatandaşlara e, koşulları karşılayan 1200 dolarlık yardım yapıldı. Evet malum işte o para basmadan gelen paralar değil mi? Tabii tabii, tabii evet. Şimdi bu binik, aynı süre zarfında Coinbase bir veri yayınladı. 1200 dolarlık alımların değişimini gösteren bir veri. Bu veriye göre 1200 dolarlık yardımın yapıldığı periyotla 1200 dolarlık Coinbase'deki 1200 dolarlık alımların arasında doğrudan bir ilişki var. Normalde Coinbase'de bunu biz bir diye kabul edelim bir birimlik bir alım varsa 1200 dolarlık alımlarda bu dörde beşe katlanıyor aynı periyotta. Yani, yani insanlar.
0: diyorsun açıkça adamlar gitti devletin onlara yaptığı yardım parasını kardeşim aç kalmayın siz biz size evet. de çıkıyoruz gittiler onlar hepsiyle hani <gülüyor> 1200 dolarla gidip bitcoin aldılar.
1: Evet evet yani tabi hepsi yapmadı bunu ama. Ben... Ee... Yapan yapanlar oldu yani
0: sayısında çok büyük artış olmuş diyorsun açıkçası anladığım kadarıyla yani 1200 yani, dolarlık e yardım 4-5. da
1: normalin 4-5 katına varan bir artış var 1200 dolarlık alımlarda
0: çok ilginç o yardımlar ya başka yerlere de gitti yani.
1: <gülüyor> Adamlar direkt ek gelir olarak görüp hemen ama, ama, ama iyi de bir e, karar almışlar ki o 1200 dolarlık alımları bugün 1700 dolar oldu
0: Tabi. <gülüyor> yani. <gülüyor> tabi. Yani %50 kadar bir şey kar bir anda. Doğru diyorsun. Tabii. Doğru diyorsun ama onu alan zaten bence uzun vadeli almıştır. Yani bozdurursa tabi satarsa
1: yani belki kısa artık bozdur Yani evet.
0: Yani çok kısa vadede 500 dolar bir anda iyi bir gelir ama hani e, bu yardım parasıyla yani ülkenin dünyanın en büyük en güçlü ülkesinin para basıp da sana, halkına yardım ettiği parayla o insanların bir bölümü gidip onu alıyorsa e, tebrik etmek lazım. <gülüyor> onu söylüyor. Balgıda <doğru. gülüyor> geçmiyorum yani. Yerönü yapmıyorum gerçekten. Tebrik etmek lazım. E, doğru. Bu da çok önemli bence bir şey, detay. Çok çok önemli bir detay.
1: Kalp konusunda Bitcoin için Bence de kesinlikle önemli. Yani düşün, az önce sen de vurgu yaptın ya yani, yardım parasıyla alınan Tabii. Bitcoin'ler bunlar.
0: Doğru. Ya zaten bu konuyu ben sana diğer podcastlerde de soracağım. Yani bunu tamam şimdi Amerika'da böyle bir para gelir bunu alacak kalabalık mutlaka vardır ama dünyanın genel adaptasyonu benimsenmesi açısından bu iş nasıl olacak? Orada benim ciddi soru işaretlerim var. Şimdi yani kendi ülkemizde de e, adam Hani e, koronadan nasıl korunuyorsun diyor. Allah beni korur diye cevap veriyor. Şimdi ne alaka diyeceksin? Şimdi bu adam mı alacak Bitcoin'i? Bu adam mı anlayacak teknolojiden veya arz talepten? Hani bu sadece Türkiye'de yok ki. Afrika'daki adam nasıl alacak? İşte Güney Amerika'da o Venezuela'daki adam nasıl alacak? E, veya Kolombiya'daki orada da çok ciddi. Çünkü zor hayat şartları var ama bunların hepsi tabii... Bunları ben sormayı düşünüyorum şimdi sen böyle deyince 1200 evet. dolarlık alım hani direkt oralara da gittiğini aklım ama onu herhalde başka programda konuşuruz. Ee, evet. Var mı
1: daha bir şey? <gülüyor> başka bir şey yok. E, tüm e, tamamı bunlar yani başka herhalde bahsedeceğimiz
0: kadar teknik konuşabilirdik bilmiyorum insanların e, beklentilerine veya kafalarındaki soru işaretlerine de bence ciddi oranda cevap vermişizdir diye düşünüyorum e, Umarım, evet. Evet, çünkü çok basitten tekniğe kadar sonuna kadar kademe kademe gittik e, ben de elimden geldiğince en azından merak ettiğim bütün soruları sana da sordum cevaplarımı da aldım e, çok teşekkür ediyorum e, rica e, ederim teşekkür ederim programımızda hayırlısı olsun podcastimizde hayırlısı olsun tekrardan tüm e, uzman coin e, Bitcoin 2140 podcasti dinleyicilerine de buradan e, tekrardan hoşça kalın diyoruz diğer podcastlerde görüşmek üzere
1: görüşmek üzere